0: Hello， 大家好。今天你读 paper 了吗？今天跟各位介绍的是今年1月 Google Scholar 中关于 Community Phylogenetics 的快讯。今天这一集是 Part Three， 主要是有关土壤微生物的 Community Phylogenetics， 总共有四篇文章。第一篇文章的标题是：真菌阿尔法多样性影响苹果园土壤团聚体中细菌与真菌群落构建的随机性。发表在《Applied Soil Ecology》上面，作者们研究了三种不同大小的土壤团聚体。他们用一个称为 Normalized Stochasticity Ratio (NST) 的指数来研究真菌和细菌的群落构建过程。如果这个数值超过 50% 代表的是群落构建过程的随机性大于决定性。研究结果显示，相较于真菌群落，细菌的多样性与组成以及群落构建的随机性，主要会受到农耕操作与团聚体的影响。细菌的群落构建在最小的土壤团聚体中比在最大的团聚体中还要随机。细菌群落构建也比真菌群落还要来得随机。此外，细菌的 NST 指数与真菌的多样性呈负相关，但真菌的 NST 与多样性却是正相关。再来是共存网络的结果，显示了细菌和真菌间的交互作用，在最小的土壤团聚体中，比在最大的土壤团聚体中要来得弱。结论是真菌会影响土壤团聚体中的细菌群落构建。当真菌和细菌间的交互作用减少的时候，细菌群落构建的随机性就会增加。我自己觉得这个研究很有趣。作者们主要用了两个分析方法，就得到他们的结论。一个方法是 normalized stochasticity ratio (NST)， 另一个是共存网络的分析。第二个研究也跟真菌和细菌间的交互作用有关，题目是“真菌群落是枯木细菌群落组成重要的决定因素”。文章发表在 m s y s t e m 上。这篇文章是以生态系统功能为脉络，探讨倒木真菌与细菌群落之间的交互作用。作者们问了一个问题：究竟真菌和细菌的共存是因为它们共有的栖地所决定，还是其实是它们之间的交互作用比较重要？另外，它们的交互作用的方向如何？是由真菌影响细菌，还是是细菌影响真菌？他们用的方法是 joint species distribution modeling。研究结果显示，真菌和细菌间有着紧密的连接网络，而跟随机相比的话，有的成对物种会比较常出现，另外有的成对物种则显著的比较少出现。他们也发现，当加入了真菌资料后，会比较能够预测细菌的多度，可是当加入细菌的资料，却没有办法提高真菌多度的预测性。也就是说，细菌其实是由真菌所影响，但真菌则比较不受到细菌的影响。第三篇文章的标题是《稻田土壤甲烷菌的共存模式与甲烷生成和群落构建密切关联》，发表在《Microbiome》上面。之前的研究显示，土壤甲烷菌群落会受到它们物种间的交互作用与功能所影响。作者们在这个研究里，针对了亚洲稻田里的甲烷古菌，进行了网路共存分析，并测量稻田的甲烷释放量。研究结果显示，年平均温度与甲烷古菌的共存网路有关，而共存网路又是影响稻田甲烷释放最重要的因子。对于共存网路，作者们也进一步分析了不同的共存类群，分别是 commonly coexisting taxa。和 endemically coexisting taxa， 他们发现 commonly coexisting taxa 贡献了比 endemically coexisting taxa 更高的甲烷释放量。而在 commonly coexisting taxa 中，群落构建有将近百分之七十是随机的，百分之三十是决定性的。但在 endemically coexisting taxa 中，群落构建则有高达百分之九十三至百分之九十九是随机的。这篇研究结果显示，土壤功能比较受到土壤生物交互作用的复杂网络所影响，而不仅仅是物种多样性而已。对于我来说，我很喜欢这篇文章用的这种递进式的资料分析方式与作者们说故事的脉络。最后一篇文章是老洞会持续抑制草地土壤微生物群落的随机扩散过程。文章发表在《Global Ecology and Conservation》上面。虽然随机扩散是土壤微生物群落构建里一个很重要的过程，但人类干扰对于微生物扩散的影响则比较少人研究。作者们研究了十六种人为的干扰对于草地土壤细菌群落构建的影响。这些干扰包括了不同的植物功能群、割草、添加氮肥、磷肥,肥、灌水、增温。以及这些处理不同的组合，他们用 h u b b l l s neutral model 来量化微生物的扩散。研究结果发现，在人为干扰的情况下，细菌的扩散会减少百分之零点9至百分之六点二而细菌的扩散过程则与细菌群落的决定性过程及土壤酸碱值的改变有着显著的相关性。因此，人为扰动会减少土壤微生物的随机扩散过程。那以上就是有关今年1月份的 Google Scholar 快讯。我们总共分成了三集来介绍。在 Part One 里，我们介绍了多维度生物多样性与群落系统发育；在 Part Two 里，我们介绍了跟功能性状有关的研究；而在今天的节目里，我们介绍了土壤微生物的群落构建。你们看，光是用 community 加上 phylogenetic 作为关键字来搜寻。我们一个月就有十九篇文章可以阅读，这样是不是觉得已经很多了呢？那我们一月份 Google Scholar 快讯就先介绍到这里了，谢谢大家的收听，我们下集再会。